0: Bonjour à tous, bienvenue sur Meeting Point, votre podcast dédié à l'industrie musicale en français. En bref, à chaque épisode, nous recevons un nouvel invité qui a travaillé ou qui travaille encore actuellement dans l'industrie musicale. Le but est simple, en moins de 45 minutes, on évoque une thématique en parlant de tous les métiers, de tous les styles de musique et de tout ce qu'on peut rencontrer dans cette industrie dans le but de la rendre un peu plus claire. Aujourd'hui, je suis très content de pouvoir recevoir Yvan Peacemaker. Salut Yvan. Salut. Comment ça va Bien, très bien. Alors, euh, je suis très content de te, te recevoir aujourd'hui parce que euh, bah, ça fait gentiment plus de dix ans qu'on se connaît. Et je vais me permettre de te présenter rapidement. Donc, Yvan Pissemaker, tu, euh, tu es beatmaker. Euh, tu es un des beatmakers qui a peut-être produit le plus de musique pour le rap dans les années 2000-2010 en francophonie. Pour en citer euh, quelques-uns des, des classiques, tu as notamment euh, produit « Gravé dans la roche » de Sniper ou « Mauvais garçon » de Booba. Mais tu as aussi euh, travaillé avec euh, « Diams »,« Cynic ». Kenza Farah, Soprano, Stress, etc. Je ne vais pas faire la liste de tous tes crédits parce que ça va prendre la demi-heure du podcast. Mais euh, ouais, je suis très heureux de, de, te, de te recevoir aujourd'hui dans Meeting Point. Et euh, pour donner aussi euh, un peu plus de vision sur euh, ta personnalité, tu es un, un beatmaker, euh, comment dire, qui ressemble pas forcément au beatmaker qu'on retrouve aujourd'hui. Ou du moins, ce n'est pas ce qu'on voit le plus. Tu as une personnalité assez discrète. Et... Je confirme. Ce qui
1: n'est pas toujours et... un atout. Ouais, et
0: puis, tu as aussi un, un, un côté euh, qui est hyper euh, intéressant qu'on va évoquer aujourd'hui. C'est aussi que tu as une vraie volonté de transmettre. Et ouais. d'ailleurs, on, on mmh. va l'évoquer un peu plus tard. Ça fait partie maintenant aussi de ta vie professionnelle. Mmh. Euh, donc, première question qui est la question... Euh avec laquelle on va ouvrir tous les, tous les épisodes de Meeting Point, c'est « Est-ce qu'aujourd'hui, tu vis de la musique
1: ?» euh, Non, je ne vis plus de mon activité de beatmaker. Okay. Hein, je, suis, euh, donc, euh, je travaille euh, en tant que responsable de formation, de la formation Music Business euh, à SA Institut de Genève. Je travaille donc à, à 60% là-bas. C'est là justement où je peux transmettre à la génération suivante, euh, mes, mes connaissances, mes compétences, mm -hmm. ce qui me plaît beaucoup. Ouais. Et puis à côté de ça, bah, je continue à faire un peu de beatmaking. Mais je dois dire que de plus en plus, je fais ce qu'on appelle de la réalisation artistique qui s'y rapproche, hein, mais qui est un petit peu différente. On aura peut-être l'occasion d'en reparler un peu plus tard.
0: ouais mm -hmm. Et euh, bah, tu nous as expliqué un petit peu voilà, qu'aujourd'hui, ton activité euh, est aussi beaucoup rythmée par, euh, par l'enseignement et, et la formation de, de nouveaux professionnels. Est-ce que tu peux nous expliquer en deux mots euh, quelle est cette formation que, que tu gères en fait chez SA Institute à Genève
1: Oui, c'est une formation qui est très généraliste. Donc, l'objectif, c'est euh, de, de, de donner la possibilité aux, aux plus jeunes d'acquérir les connaissances et les compétences pour Pouvoir évoluer dans l'industrie de la musique, que ce soit par exemple dans le domaine euh, de, de tout ce qui est musique enregistrée, gérer un label, il euh, y a aussi l'aspect, disons, aussi artistique, euh, travailler, enfin, direction artistique de, de projet, il mm -hmm. y a aussi tout ce qui est live, évidemment, musique live, organisation de concerts, le travail aussi d'agent de booking, euh, la partie aussi édition, hein, gestion des droits d'auteur, mm -hmm. euh, droits voisins. Donc voilà un petit peu, ça regroupe euh, un peu tous les, tous les domaines en fait euh, qui sont intégrés dans l'industrie et de la musique. OK.
0: Ouais, comme vous l'avez compris, aujourd'hui, on va évoquer euh, tout ce qui est lié notamment au beatmaking et puis on, on va ensuite évoquer d'autres sujets. Pour commencer et revenir un petit peu à la base, à ta première activité dans cette industrie euh, musicale, est-ce que tu peux me donner ta définition du beatmaking ou du métier de beatmaker
1: Alors, de manière très formelle, c'est euh, donc la personne qui euh, compose et produit euh, la musique en instrumental mmh. pour euh, un artiste de musique urbaine. Okay. après moi ce que j'ajouterais et je pense que c'est encore plus important et plus vrai actuellement que quand j'ai commencé euh, vu qu'il y a une concurrence accrue, que tout le monde finalement euh, a accès à la production musicale euh, à travers euh, des softs disons de base qu'on peut avoir, euh, du coup il faut absolument réussir à, euh, amener, à amener sa touche sa patte, son identité euh, afin de sortir un peu du lot et d'avoir la, la possibilité d'être entendu par, euh, par les artistes du moment. Ok. Et justement, euh, en parlant de, de musique
0: un peu plus largement, toi, quel est ton rapport à la musique Est-ce que euh, dans la vie de tous les jours, tu écoutes beaucoup de musique ou est-ce que ça reste quelque chose que tu gardes principalement pour le professionnel Pour prendre un exemple, il y a des cuisiniers, ils font hyper bien à manger, ils cuisinent tous les jours, mais à la maison, ça les gonfle et ils vont commander sur Uber Eats toi, quel est ton rapport à la musique, que ce soit maintenant ou même peut-être avant, quand tu étais vraiment à ton pic euh, de, de, du métier de beatmaker
1: Alors, depuis quelques années, j'entends ma femme qui me parle, là, maintenant, <rire> dans l'oreille. <rire> Et c'est vrai, en fait. Et en fait, j'écoute peu de musique à, à côté. Ok. C'est-à-dire que pendant 10-15 ans, enfin j même 15-20 ans, plutôt, mm -hmm. euh, je faisais tellement de musique qu'il y avait peu de temps déjà j'avais peu de temps à côté pour en écouter. Ouais. Et à cette époque-là, j'en écoutais beaucoup. Oui. Okay. Donc depuis euh, 95, mm -hmm. je dirais 95, vu que je suis suisse, <rire> on va dire 95 jusqu'à 2010-2015. Là, j'ai écouté énormément de musique. Que rap ou un peu tous les styles Un peu tous les styles au départ... Euh, J'ai une formation de, de piano classique, hein. je ne suis pas allé très okay. loin, mais piano classique, piano jazz ensuite, quelques années. Okay. Ça, ça m'a beaucoup aidé aussi pour comprendre vraiment tout ce qui était solfège, harmonisation. Mm -hmm. euh, et puis, euh, bah, c'est vrai que mes parents écoutaient peu de musique, mais ils avaient euh, plutôt des morceaux, des, 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 des artistes d'un côté français, mm -hmm. euh, chansons françaises, mm -hmm. et puis quelques stars de la pop, comme les Beatles à côté. Mais il y avait okay. peu de choses à la maison. Mais disons que moi, ça m'a obligé aussi à... à quand j'ai démarré mon, 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 disons, mon activité de beatmaker, j'ai commencé par sampler les, les vinyles de, de mes parents. Et du coup, ah, je n'étais ah. pas du tout dans cet esprit euh, af musique afro-américaine. Okay. Donc, d'une certaine manière, ça m'a ouvert l'esprit, ça m'a mmh. amené aussi une certaine originalité Bien sûr. par rapport aussi au choix des samples. J'ai mmh. samplé du tango, j'ai samplé plein de choses, donc j'étais très ouvert, okay. je le suis toujours. Mais pour revenir à ta question de base, en fait, c'est vrai que j'écoute peu de musique à côté. Euh, Pas assez par rapport à ce que j'aimerais. Ok, ok.
0: Et euh, si on revient quelques, quelques années en arrière, même si tu composes encore de temps en temps, mais est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel était ton ton processus type de création mm -hmm. euh, quand tu devais créer, par exemple, euh, bah, à l'époque pour, pour Sniper, Booba, etc. Ou peut-être que justement, il n'y avait pas un process type. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment, comment ça fonctionnait dans ces années-là,
1: 2000-2010 Dans ces années-là, euh, années j'ai commencé vraiment dans les années euh, 90 par du sampling. Mmh. Euh, je sample énormément de, de choses. Je... Le,
0: le sampling, juste pour. Euh... Voilà, ouais, pour, pour être ceux précis, donc c'est.
1: L'enregistrement d'un petit échantillon, ça peut être mmh. une demi-seconde, ça peut être 3, 4, 5 secondes, mmh. euh, d'une musique existante. Okay. Alors moi, je samplais euh, depuis le vinyle, mais mmh. je samplais aussi depuis la télévision, des musiques de films, des passages okay. que je trouvais intéressants. Euh, et puis ensuite, on retravaille ce sample. On, souvent, bah, évidemment, on va rajouter une rythmique, mmh. qui est quand même disons la base du, du hip-hop, mmh. euh, une basse. Et puis, très rapidement, comme j'étais aussi euh, musicien à la base, euh, je ne me suis jamais vraiment limité à ensemble une batterie et une basse. J'ai toujours rajouté des éléments, donc joué par-dessus euh, avec des, des, ce qu'on appellerait maintenant des instruments virtuels. Okay. Euh, donc ça, je l'ai fait très rapidement. Et plus j'ai avancé dans ma carrière, moins j'ai samplé, plus j'ai joué des, okay. des, des choses. Euh, oui, et dans les années 2000, si, si je prends aussi, par exemple, Gravé dans la Roche, il mm -hmm. y a un ou deux éléments, c'est des notes, une note, deux notes, qui sont samplées, mm -hmm. et ensuite, qui sont rejouées. C'est-à-dire ah, qu'à partir de là, j'aimais bien la texture, très important, la texture du, du sample, mm -hmm. la sonorité, la manière dont ça a été produit, le son, et puis après, tout ce qui est composition, c'est vraiment quelque chose que, que j'amène moi-même. D'accord. Ouais. Okay. Encore une dernière petite chose aussi qui est importante, c'est que, euh, alors moi, je... J'avais vraiment un rythme de vie euh, avant que je rencontre justement ma femme et que j'ai une famille où c'était 150% la musique. Hein, okay. Clairement. Ouais. Donc j'étais dans le beatmaking du début de la journée jusqu'à la fin de la journée si je ne faisais mmh. que ça. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de morceaux que j'avais dans mes tiroirs, entre guillemets, mmh. qui étaient prêts à être proposés à des artistes. Et quand on, on me contactait, je proposais ces morceaux-là. C'était la première chose. Puis après, okay. de plus en plus, j'ai fait ce qu'on appelle du sur-mesure en pensant, soit en échangeant avec l'artiste. Mm -hmm. euh, des fois, j'avais pas le contact direct avec l'artiste, mais avec le manager ou la mm -hmm. maison de disques. Euh, soit euh, carrément en me mettant un petit peu dans, en, en rentrant dans l'univers de l'artiste, en écoutant les morceaux, les albums précédents et puis euh, justement en proposant quelque chose sur mesure okay. pour graver dans la roche. Ouais. Euh, du coup, typiquement, j'ai proposé quelques morceaux avant que j'avais okay. déjà dans mes, dans mes tiroirs, que j'avais mm -hmm. déjà euh, produit Ils en ont pris deux je crois et puis après j'ai fait sur mesure l'intro avec DJ Butch je crois qui okay. fait des, des, des scratchs dessus et puis gravé dans la roche ok voilà.
0: et les deux qu'ils avaient qu'ils début... avaient gardés
1: les ont gardés sur l'album aussi okay. ah, il y, y a quatre titres en fait que, okay. que j'ai produits sur l'album euh, euh, qui s'appelle gravé dans la roche ouais. Ouais. ok génial ouais. et
0: euh, tu as évoqué quelque chose d'intéressant que je voulais de toute façon euh, évoquer avec toi c'est euh, tu parlais de la mise en relation avec les autres artistes, etc., notamment de contacter parfois le manager. Est-ce que toi, tu avais un manager aussi pour euh, « gérer » entre guillemets tes intérêts, pour t'aider à trouver les contacts, ou est-ce que tu devais vraiment te débrouiller quoi?
1: Oui, j'ai eu une petite période où j'avais un manager officiel. Mais disons qu'au départ, okay. moi, j'ai eu la chance d'avoir euh, une connaissance qui est devenue vraiment un ami, qui s'appelle Olivier Rosset, mm -hmm. euh, qui habitait du côté de Genève, du côté euh, euh, français, à Saint-Julien. Mm -hmm. Et puis lui, il avait des contacts sur Paris, notamment avec euh, toute l'équipe d'IDLG, DJ okay. Mehdi, euh, Kerry James, mm -hmm. et puis aussi avec euh, la Clica. Euh, et puis donc, c'est grâce à... C'est en fait ma porte d'entrée euh, dans, okay. dans le rap français. Moi, il m'a connu ici parce que je travaille avec des artistes ici en Suisse, mm -hmm. Double Pact, et puis euh, Petit Boss, mm -hmm. euh, Genève et Lausanne. Et puis, euh, alors voilà, j'ai eu cette chance-là. C'était assez important. Et puis par la suite, je n'ai pas eu de, disons, de manager. Et puis, oui, en 2003-2004, exactement, euh, Olivier Rosset m'a proposé de me manager pendant une année, mais ça n'a pas, pas duré très longtemps. Euh, honnêtement, ça dépend des personnalités. Je pense que pour moi, pendant longtemps, je n'ai pas eu besoin parce okay. que c'était comme ça à l'époque. Euh, je dirais clairement que le marché était différent. On en parlera après, mmh. mon avis. Mmh. Euh, mais euh, pour une personnalité comme moi qui est assez timide, euh, actuellement, ce serait vraiment indispensable. À mon
0: avis. OK. Ouais. Hyper intéressant. et bah, On va aussi rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Parce que le, le but de ce podcast, c'est aussi, bah, comme je l'ai dit au, au début, c'est de, de rendre cette industrie un peu moins opaque. Parce mmh. qu'on mmh. a du mal, même s'il y a beaucoup de monde qui essaye de faire des efforts sur de la vulgarisation, sur ce genre de choses. Il y a, maintenant, on a accès à beaucoup plus de ressources, mais euh, moi, je suis quand même assez curieux et, et si tu es d'accord, de, de partager avec nous un petit peu concrètement, réellement, euh, quelles sont les sources de revenus d'un Bitmaker mm -hmm. euh, Ou en tout cas, quelles ont été tes sources de revenus Parce qu'après, on, on, on partira sur peut-être un autre sujet qui est, ok, comment ça évolue et quelles sont les sources de revenus actuelles Mais déjà, ouais. si tu peux nous évoquer... Toi, à cette époque-là, quand tu, vraiment tu produisais beaucoup pour beaucoup d'artistes français, suisses et autres, euh, quelles étaient tes sources de
1: revenus concrètement mm -hmm. La source principale, c'est les droits d'auteur. D'accord. En tant que beatmaker, je suis compositeur. Mm -hmm. euh, il arrive, alors quand je fais vraiment du beatmaking pour des rappeurs, j'ai la moitié des droits d'auteur sur l'œuvre. Ok. Donc, ça peut représenter passablement euh, d'argent. Mm -hmm. Évidemment, tout ce qui, enfin, ça change complètement quand le titre est en single ou pas. Pourquoi Parce que quand c'est un single, bon, évidemment, ça va vendre beaucoup. Donc là, il y a déjà des droits d'auteur. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais il y a des droits d'auteur sur les ventes de disques. Mm -hmm. Il y a des droits d'auteur sur le streaming actuellement mm -hmm. aussi. Euh, il y a des droits d'auteur sur euh, les concerts, quand les artistes jouent mm -hmm. euh, mes, mes, leurs morceaux avec mes, mes beats, mes compositions. Euh, quand il y a des diffusions radio, quand mmh. il y a des diffusions, des diffusions télé, de télé, diffusion aussi sur Internet, mmh. euh, il y a des droits d'auteur. D'accord. Donc ça, c'est la source principale.
0: Pour, euh, pour expliquer en deux mots, les droits d'auteur sont des droits qui visent à faire en sorte que les personnes qui ont écrit ou composé un morceau reçoivent de l'argent quand ce morceau est utilisé. Utilisé en faire public. Pour vraiment très simple. Voilà, utilisé en, en
1: public, exactement. Exactement, c'est exactement ça. Donc ça, c'est la première source. Après, la deuxième source, c'est euh, la partie production. C'est-à-dire qu'un euh, beatmaker produit un instrumental. Mm -hmm. Il ne fait pas que la composer. Mm -hmm. J'essaye d'être clair là-dessus. Une composition, ça tient sur une feuille de papier. C'est des notes sur une feuille de papier. On ne peut pas l'entendre. Ouais. Ouais. Le beatmaker, ce qu'il fait, c'est qu'il compose et en même temps, il choisit les sonorités qui vont jouer ce qui mmh, compose. D'accord. Et ça, c'est le niveau de la production. Ça veut dire que c'est audible. Moi, euh, j'en vois un beat, une production sur. Euh, maintenant, c'est évidemment MP 3 Mais à l'époque, c'était sur cassette. Mmh. Euh, et puis l'artiste le, 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 pouvait l'entendre. Mmh. C'est pas sur une partition. Mmh. Donc il y a les deux étapes. Il y a la partie composition et la partie production. Mmh. Ça veut dire qu'il y a deux il y a deux activités. Il y a l'activité de compositeur, l'activité de producteur. Mmh. Et pour l'activité de producteur de la musique, eh ben, je perçois aussi des droits. C'est ce qu'on appelle, on appelle euh, c'est une commission, en fait, par exemple, sur les ventes de disques okay. ou sur le streaming actuellement. Okay. C'est peu, c'est moins, si je, en tout cas pour le beatmaker, c'est moins que la partie composition. Quand tu travailles, quand tu as un artiste qui a une maison de disques, etc. Mmh. Euh, mais ça peut représenter aussi de l'argent, évidemment, en fonction, euh, dans ce cas-là, euh, ici, du nombre de ventes. Et donc,
0: toi, c'était en cumulant cette partie composition et production que tu arrivais à environ à 50% dont tu nous parlais Ou les 50%, c'était vraiment que la composition, on va dire Là, Alors, dire.
1: juste ouais, pour être clair, quand tu es beatmaker, de base, normalement, si tu es seul, tu as 50% de l'œuvre. Donc, tu as toute la composition de l'œuvre. Okay. Donc, 50% des droits d'auteur qui sont générés euh, par, par cette œuvre-là. D'accord. Tu vois okay. Ouais. ok. Ok, ok. Et ça, c'est comme je disais, c'est mon revenu principal. C'était mon revenu principal, ça l'est encore maintenant. D'accord. Je pourrais en parler aussi, c'est intéressant. Ouais. Euh, et, et tu ne touchais ouais.
0: pas de cachet en plus
1: Alors, revenons là-dessus justement. Ouais. Sur la partie production, donc la maison de disques, elle me donne un cachet, c'est-à-dire mm -hmm. c'est un forfait fixe. Mm -hmm. euh, entre 1000 et 2000 euros, quand c'était déjà, des, quand des, par exemple, les majors. Ouais. Ça peut aller plus loin, moi je n'ai jamais eu, vraiment été en, en grand négociateur à ce niveau-là. <rire> Et souvent, c'est sous forme d'avance. C'est-à-dire que, euh, si tu veux bien, quoi qu'il arrive, que l'album vende deux, deux disques, enfin qu que l'album vende deux exemplaires ou deux millions, mm -hmm. de toute façon, tu touches, par exemple, les 1000 euros de base. Mm -hmm. C'est une avance. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que s'il si vend deux millions, tu vas toucher de nouveau passablement d'argent. C'est-à-dire que, du moment que tu, on, parle, on appelle recouper l'avance ou d'une certaine manière, rembourser cette avance. Mm -hmm. Du moment que les ventes de 10 sont suffisantes pour rembourser cette avance, je vais de nouveau toucher de l'argent sur les ventes. Donc, soit c'est un système d'avance mm -hmm. sur euh, royalties, sur, mm -hmm. on appelle ça sur un pourcentage, sur mm -hmm. les points, soit c'est un système de forfait euh, fixe. Okay. Alors, soit de l'argent une fois pour toutes aux États-Unis, ça se fait beaucoup comme ça. OK, OK. Ouais,
0: je sais qu'en Angleterre, euh, c'est un mix des deux. Euh, mm -hmm. ça, ça arrive régulièrement surtout avec les gros, les gros beatmakers ils vont prendre un gros cachet avance pour s'assurer quelque chose ouais. et ils négocient quand même des points mais par contre évidemment vu qu'ils ont demandé une grosse avance, ils ont moins de points derrière, ouais. c'est un peu Alors. la logique qui, est, qui a du sens de dire bah, si on joue le jeu de prendre plus de risques en te donnant plus d'argent, peut-être qu'on va pas se rembourser donc on te donne un peu moins de pourcentage et si jamais ça explose entre guillemets. Nous en tant que label, par exemple, bah on, on récupère un peu plus parce qu'on a pris un peu plus de risques, on mm -hmm. va dire.
1: Ouais, euh... ouais Pour les droits d'auteur en Europe, enfin moi j'ai jamais on m'a jamais proposé d'acheter ma part de composition, ma part de droits d'auteur. D'accord. Euh, mais c'est possible, ça se fait, ça, ça peut se faire. Ça se fait aux États-Unis aussi.
0: Ouais. Ok. Et, et du coup bah on va évoquer aussi le sujet qu'on a. On a un petit peu touché depuis le début. Et tu l'as dit là, il, y a, il y a quelques instants. Aujourd'hui encore, tu touches euh, de, des royalties, donc des droits d'auteur, enfin des... mm -hmm. tu touches de l'argent mm -hmm. de ce que tu as produit même euh, il y a un moment. Aujourd'hui, d'où vient cet argent Parce qu'à l'époque, j'imagine que ça venait principalement bah, des concerts et des ventes de CD. Euh,
1: ça venait principalement, oui, des ventes de CD, des concerts et des passages radio. Et
0: des passages radio. Donc aujourd'hui, par exemple ok, gravé dans la roche, on va prendre ça, c'est le plus marquant, on va ouais, dire. Ouais. Il va passer de temps en temps en radio, mais très peu. Euh, je doute qu'il y ait encore des gens qui achètent des CD de Sniper de cette époque aujourd'hui, si ce n'est dans les brocantes. Donc, comment tu gagnes encore de
1: l'argent avec ce titre, par mm -hmm. exemple Alors, c'est justement, c'est très intéressant et ça, c'est dû à l'évolution, aux évolutions technologiques. Hein, mm -hmm. et, et À cette, euh, ouais, à cette révolution qui a, qui a été amenée par le streaming, en fait. Ouais. Parce que, la grande différence par rapport euh, à l'époque du CD ou du, du vinyle, de, de l'achat physique, mm -hmm. c'est qu'une fois que c'était acheté, ça durait quoi Les, les, les ventes se, se passaient sur six mois, euh, voire deux ans. Okay. Si c'était vraiment un grand classique, tu pouvais continuer à en vendre un petit peu.
0: Ouais. Mais la
1: plupart du temps, qu'est-ce qui se passait eh ben, C'est que ces, ces albums vendus étaient ensuite remis dans le marché, souvent dans des, des, des magasins de seconde main. Mm -hmm. Et puis ensuite, ils étaient rachetés. Ouais. Mais l'artiste ne touchait plus. Dans ce cas-là, ah, quand il y a une vente okay. de seconde main. Ouais. Euh, moi, ce que j'ai vu, c'est que depuis 2015, avec vraiment l'arrivée du streaming, Spotify, etc., euh, eh ben, j'ai vu mes droits d'auteur à nouveau augmenter. Ah. Mes revenus provenant des droits d'auteur à nouveau augmenter. Et ça, grâce au streaming. Okay. Ouais. C'est bien vraiment. aussi
0: d'entendre ce son de cloche, parce qu'on a beaucoup entendu l'inverse.
1: Alors, si tu veux ce qui est juste, il faudra vraiment faire des comparaisons précises. Mais ce qui est juste, c'est que... Par rapport aux ventes de CD, les droits d'auteur qu'on peut toucher maintenant avec le streaming euh, me semblent moindres. Mm -hmm. Mais si tu veux, ce, et ça c'est intéressant aussi, j'ai fait à peu près 250 compositions, mm -hmm. sorti à peu près 250 bits, mm -hmm. euh, Sniper génère, le, en tout cas pour tout ce qui est franco-français, euh, mm -hmm. Sniper génère le 90% de mes revenus voire le 95% de mes revenus actuellement, wow. parce que c'est devenu une sorte de classique. C'est ouais. simple, euh, il se retrouve dans les playlists de classiques de rap français. S'il ouais. si ne se retrouve pas dans ces playlists, à mon avis, il ne se passe rien. Comme les Forcément. deux sont autres <rire> ouais, morceaux, ouais. etc. J'ai encore en Suisse aussi des morceaux avec Stress qui génèrent encore des revenus, mm -hmm. notamment avec les passages radio, mm -hmm. mais aussi parce que Stress est devenu un artiste incontournable de la scène suisse. D'accord. et qui continue même si moi je travaille plus avec lui qu'il est encore actif, ouais. il fait encore des concerts il joue encore des morceaux euh, que, que j'ai ouais. composé. Donc là,
0: forcément, à chaque fois qu'il y a un concert, bah, tu revois comme on expliquait avant.
1: Exactement. Alors là, euh, pour Sniper, le groupe lui-même, il s'est reformé il y a, je crois, 2-3 ans, mais ça n'a pas tenu. Mm -hmm. Mais je sais qu'en solo, euh, où, où les deux Aketo et nous tournent encore. Mm -hmm. Donc là, il y a aussi quelque chose un peu sur les concerts, mais principalement, c'est le streaming. Mais de nouveau, là, c'est une évidence, si ton morceau ne devient pas un classique, euh, il va passer aux oubliettes et puis, euh, du coup, euh, il ne va plus générer de, de revenus.
0: Et du coup, euh, en, en deux mots, tu nous as dit aussi que euh, ces derniers temps, ces dernières années, tu étais beaucoup plus dans le travail de réalisateur artistique. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est en deux mots et pourquoi Enfin, comment tu t'es retrouvé à devoir faire
1: justement ce, ce job Oui, je pense que c'est nouveau dû aux, aux évolutions technologiques. C'est-à-dire que maintenant, c'est très facile de pouvoir euh, produire, une, faire une petite prod euh, ouais, en instrumental mmh. Et donc, du coup, tous les artistes, il euh, y a ce plaisir de créer. La plupart des chanteurs, des chanteuses, rappeuses, etc., euh, vont souvent bidouiller déjà quelque chose sur GarageBand ou d'autres programmes. Mmh. Et du coup, euh, ça crée déjà une certaine identité. Ça va mmh. plus loin déjà dans l'identité de l'artiste, ce qui est très mmh. bien. Et le travail du réalisateur artistique, ce n'est pas de créer une musique de A à Z comme le beatmaker, c'est de reprendre ce qui est existant, Mmh. de rentrer dans l'univers de l'artiste, vraiment, mmh. et puis d'y amener sa touche, mais de respecter l'univers de l'artiste et de l'amener plus loin. Donc, ça veut dire que le réalisateur, il va reprendre la production, il va peut-être arranger la musique un peu différemment, mmh. peut-être faire un couplet plus court, ajouter un, euh, une petite partie à certains endroits, ouais. proposer des idées, par exemple, d'harmonisation mmh. sur les voix, mmh. ajouter un instrument sur le refrain, mmh. etc., etc. Ça, c'est vraiment le travail du réalisateur. Il a une vue d'ensemble ouais. et il va créer l'identité sonore du projet.
0: OK. Et, euh, alors, j'ai eu la chance euh, d'aller au, au MAMA Festival avec toi, qui est un peu la mmh. plus grande conférence musique business francophone tous les ans à, à Paris, où il y a pendant 3-4 jours des, des conférences, des concerts, etc. Et euh, il y avait une thématique euh, au MAMA 2022, du coup, qui, qui revenait un peu à toutes les sauces et qui est la thématique qui revient dans la société à toutes les sauces, euh, et j'aimerais avoir ton, ton avis, parce que justement, tu nous as dit, toi, ta différenciation, notamment au début, c'était d'avoir cette formation un peu plus classique et d'arriver avec des compos, pas faire mmh. que du sample. Euh, et donc, bah, cette question, ce sujet qui revenait tout le temps, c'était sur les intelligences artificielles euh, et leur place dans la musique. Euh, on voit, ça fleurit de partout, que ce soit des deepfakes avec des collabs qui n'ont jamais existé, qui maintenant sont possibles grâce aux intelligences artificielles qui peuvent reproduire quasi parfaitement les voix de certains artistes, ou des intelligences artificielles qui peuvent composer euh, quasiment entièrement des, des productions, des morceaux en donnant certains critères. Euh, comment est-ce que toi, tu vois ça déjà, et est-ce que tu penses que ça veut dire qu'à terme, le métier de beatmaker, il va peut-être disparaître ou pas Je ne sais pas.
1: <rire> alors, euh, première chose, honnêtement, c'est vrai que je, je suis un petit peu. Il y avait ces conférences au MAMA. Euh, J'ai fait aussi mes recherches de mon côté. Puis évidemment, on en parle un peu partout, comme mm -hmm. tu le dis, dans la presse et, et ailleurs. C'est complètement bluffant. C'est impressionnant ce qu'on arrive à faire. Euh, mm -hmm. et, et du coup, d'un côté, ça m'attriste et d'un autre côté je vois des opportunités que je n'aurais pas pu avoir avant et qui me, qui me semblent extrêmement intéressantes. C'est-à-dire okay. qu'au niveau du beatmaking pur, il y a euh, deux, trois plateformes où j'ai pu tester. Mm -hmm. euh, tu choisis, hein, c'est vrai, c'est on appelle ça comme un, prompt où, enfin, tu, ouais, un, un print, texte. Sois. Là, c'est un peu différent. Tu choisis des genres, après tu sois, des genres musicaux, mm -hmm. tu choisis ensuite des sous-genres, des ambiances ou des émotions, etc. Mm -hmm. Et puis, euh, là, il te génère une musique. Okay. Pour l'instant... Quand tu demandes deux ou trois fois, tu mets les mêmes textes, ça tourne en rond. D'accord. Alors, ce n'est pas très original. Mais à mon avis, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas. L'IA va se nourrir de tellement ouais, ça. De, de choses qu'elle arrivera à faire quelque chose vraiment de, de convaincant. Déjà là, par, déjà là, pourtant, certains de mes étudiants qui sont aussi artistes, euh, m'ont dit, mais moi, pourquoi pas euh, tester... Euh, et puis euh, C'est des rappeurs, travailler avec euh, des beats comme ça. Pourquoi pas, ça ne change pas mmh. grand-chose pour eux par rapport à, à chercher euh, des type beats. Oui, bien sûr. Hein bien sûr. Donc des, des, des prods qu'on peut trouver sur YouTube et, et mmh. sur les plateformes de, mmh. de type beats. Ça ne change pas grand-chose pour eux. Euh, maintenant, je pense que, clairement, comme on le voit dans le graphisme, euh, les graphistes voyaient aussi ça comme leur ennemi l'IA, mmh, et ça mmh. train de se rendre compte qu'en fait, ça va être un allié. Ouais. Et, et pour, le, 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 pour moi, ça va en tout cas être la même chose ou ça peut être la même chose pour le beatmaking. Au okay. lieu de chercher des samples, mmh. comme on le faisait, de prendre des samples sur des vinyles, maintenant sur Splice et autres, mmh. donc ces plateformes qui proposent des samples où tu payes un abonnement et tu as mmh. des samples à profusion, mmh. euh, bah du coup, ça sera généré par des IA. Pourquoi ouais. pas ouais. Finalement, moi, où je suis convaincu, c'est qu'il y aura toujours des beatmakers c'est-à-dire qu'il y a toujours le plaisir, la passion de créer. Ouais. Moi, ça m'a motivé ça me motive encore pendant des années. Mm -hmm. euh, ça m'a motivé pendant des années, euh. ça me motivera encore pendant des années. C'est ouais. toujours le plaisir de créer. Et d'autre part, alors on, peut, on pourrait imaginer que les artistes, les chanteurs, les rappeurs se disent euh, au final, euh, moi, je préfère euh, travailler avec euh, un ordinateur. Il va moins me casser les pieds qu'avec un humain qui va me dire « Ouais, non, mais moi, je veux absolument que tu gardes ce piano à cet endroit-là. Mm » -hmm. euh, Oui. Peut-être que certains vont fonctionner comme ça et je pense que d'autres auront le besoin de travailler en équipe, ouais, ouais, ouais. Euh, comme c'est comme mmh. encore le cas actuellement. Donc, euh, je ne le vois vraiment pas comme un ennemi. Mmh. Euh, par contre, je pense que dans certains domaines, ça va, être, ça va prendre la place en effet quand même de, de compositeurs et producteurs. Je pense que euh, pour tout ce qui est euh, ce qu'on appelle tapis, euh, les tapis, que ce soit pour la, la radio, que ce soit pour la télévision, hein, quand il y a des, donc des documentaires, et mm -hmm. puis il y a de la musique derrière. Mm -hmm. Déjà maintenant, c'est un petit peu le cas, c'est-à-dire qu'on va piocher dans des bibliothèques, des énormes bibliothèques de son. Mm -hmm. euh, je pense que là, clairement, j'ai vu encore dernièrement une IA qui propose, c'est Google, je crois, qui propose ça, et qui, tu peux vraiment faire évoluer le morceau, c'est-à-dire dire à partir de 30 secondes, à la 30e seconde, je veux que ça évolue dans ce sens, à la 50e seconde, je veux que okay. ça évolue, dans, ça se calme, etc. Donc là, on peut vraiment imaginer la scène de film, même. Mm -hmm. On peut même imaginer ça pour mm -hmm. un film et une IA qui, qui ouais. génère... Euh, tu donnes tes la timing, musique. et puis c'est sur mesure, exactement. Mais... Et puis avant, tu donnes ouais. l'ambiance, l'esprit, le genre musical, etc. Donc là-dessus, oui, je pense que là, pour ce qui est publicité aussi, il y a en euh, effet, je pense... Euh, une partie du business qui va partir dans, dans les IA. Ouais, moi, je pense aussi qu'il
0: va y avoir peut-être juste un... pas un changement, mais euh, une espèce d'évolution des, des métiers, dans le sens où il va toujours falloir y avoir des beatmakers, parce qu'il y a des artistes qui vont toujours travailler justement avec des compositeurs, avec des musiciens, etc. Et je pense qu'après, euh, à mon avis, mais peut-être que je suis totalement faux, mais je pense qu'il y a pas mal aussi de beatmakers ou autres qui vont plus évoluer en directeur artistique et en gestionnaire d'IA, en disant, ok, l'IA elle a fait ça, maintenant, euh, déjà il va falloir voir à quel point est-ce qu'on va pouvoir être flexible, c'est-à-dire une IA, aujourd'hui, je sais pas, peut-être que tu sais toi, mais je sais pas si elle peut te donner un multipiste avec vraiment tous les instruments.
1: Oui, ouais. le, 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 le site, là j'ai plus le, le nom en tête, mais le site qui génère des, des beats en l'occurrence, tu peux avoir... Bon, c'est la version bêta pour l'instant, mais tu pourras avoir les pistes séparées. Et il n'y a pas de oui, raison que tu ne puisses énorme. pas les avoir, parce que c'est créé comme ça, derrière. Ouais, ouais,
0: ouais. Ouais. Mais du coup, après, je pense qu'il y aura plutôt des, des profils un peu type euh, directeur musicaux ou directeur artistique qui vont être là à jouer plutôt que de, à chaque fois, relancer l'IA pour régénérer un truc et en dire, OK, on part de ça. Puis maintenant, on, on, on va bah, à cet endroit enlever ci. Là, on va rajouter ça, peut-être.
1: Alors, pas, je te en rejoins ajoute. entièrement là-dessus. OK. Euh, pour moi, on est déjà là-dedans. On est déjà là-dedans mm. là avec euh, des plateformes comme Splice. Ou ouais. finalement, GarageBand aussi. Mm -hmm. Ou finalement, euh, c'est l'idée qui va primer sur la capacité de la réaliser, mm -hmm. d'une certaine manière, mm -hmm. parce que c'est l'IA qui va la réaliser. Ouais. Euh, pour moi, c'est un peu l'exemple de la salade que tu achètes en supermarché. Mm -hmm. Elle est lavée, elle est découpée, elle est en sachet. Mmh. Et si tu veux, moi, j'ai connu l'époque dans les années 90 où il fallait la cultiver carrément. Il fallait la cultiver, la, il fallait l'arroser, enfin, ouais, dans le ouais. sens où euh, je créais mes propres sons de batterie. Je les travaillais, euh, etc. Actuellement, maintenant, c'est fini. On a mmh. la loupe, les loupes qui sont d'excellente qualité. Mmh. Et puis, on a un choix tellement énorme que finalement, on peut se dire qu'il y a peu de chances que la loupe elle-même soit reprise. Euh, par un autre beatmaker et qu'elle sorte en même temps que ta prod, oui. ce qui pourrait être un peu dommageable parce que du coup, ce serait plus, plus très original ce que tu as ouais. fait. Donc pour moi, on est vraiment dans cette histoire, à mon avis, la, la direction artistique et on touche à l'identité de l'artiste, ça c'est quelque chose qui, qui, qui va rester. Mm -hmm. Après, on peut imaginer aussi que l'IA, à un moment donné, tu, tu donnes aussi des, 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 des mots-clés. Mm -hmm. La valeur de l'artiste. De... La... ouais. ouais et qu'elle arrive aussi quand même à trouver des choses intéressantes. Mais voilà, en tout cas, il y a une évolution qui, qui est en train de se faire.
0: Ok, super intéressant. Merci beaucoup. Merci d'avoir euh, été aussi euh, transparent euh, sur, sur ta carrière. On arrive déjà euh, gentiment euh, à la fin, et euh, vous retrouverez cette section dans, dans tous les podcasts, dans tous les épisodes. On, on terminera à chaque fois par une petite partie euh, culture, euh, pour laquelle je me suis fortement inspiré du Floodcast, d'ailleurs. Euh, où je demande à chaque fois euh, à mes invités de répondre à cinq questions en lien plus ou moins avec, euh, avec la musique afin de découvrir des artistes, mais aussi euh, de pouvoir un peu mieux les cerner. Parce que j'estime que de savoir euh, ce qu'écoute quelqu'un permet aussi de beaucoup mieux cerner euh, parfois la personnalité ou au contraire d'être surpris. Et la première question, euh, c'est... Pour toi, quel est euh, peut-être l'album ou le morceau ou le projet ou l'artiste même euh, qui t'a fait avoir le déclic de dire « Ok, j'ai envie de bosser dans cette industrie
1: ouais, ». C'est difficile de trouver un artiste précis, mais moi, je vais te parler de mes inspirations mm -hmm. du début mm -hmm. et euh, en, en beatmaking. Alors, c'était vraiment clairement du côté des États-Unis, okay. forcément, euh, au début. Et euh, c'est DJ Premier mm, okay. et Dr. Dre, en fait. Et finalement, avec les années qui passent, je serai plus Docteur Dre que DJ Premier. d'accord Je me rends compte, en fait, que ouais, je m'oriente de plus en plus avec l'âge avec mm -hmm. vers l'humain, c'est-à-dire mm -hmm. vers le musicien. Mm. Et, si, okay. et, et du coup, dit, qui dit musicien, dit musicalité aussi, la plupart ouais. du temps. Et donc, euh, je vois que je suis de plus en plus... Je reviens, quelque part, mm. peut-être à mes sources. que J'ai commencé en tant que pianiste. Ouais. Voilà.
0: Ok. Euh, quel est le, le dernier projet qui t'a mis une claque
1: ben, Le problème, euh, c'est que ça m'arrive de moins en moins. Ça ne okay. veut pas dire que les projets sont moins bons. Ça veut <rire> juste dire, à mon avis, que je vieillis. Ouais. Je vieillis et le, ma, 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 mon rapport, ma relation à la musique est différent. D'accord. Euh, et j'ai ouais, vu dernièrement un article qui confirmait ça, qu'entre 15 et 30 ans, 15 et 25 ans, souvent, euh, c'est là où déjà les émotions sont exacerbées. Okay. Et c'est là où tu es, es le plus connecté, où, en tout cas moi ça me l'a fait, où la musique déclenchait des émotions extrêmement mmh, fortes. Donc ça allait moins et maintenant je suis beaucoup plus dans l'analyse. Okay. Euh, ce qui est des fois un petit peu dommage. Mais ouais. Euh, ouais, à part ça. Euh, ce que...
0: Même si c'est un projet qui ne date pas de stage. Moi année, ce que hein, je... à part hein, ça, ce je euh... me
1: tiens quand même bien au courant aussi de ce qui se fait en rap français. Et je dois dire que le dernier projet de SCH me plaît beaucoup. Ouais.
0: <rire> ok, ouais, je, te, je te rejoins à SCH, ouais. euh, ouais. j'aime beaucoup. Ouais. Ouais, le le paysage, personnage, ouais.
1: la manière dont il raconte tout ça, l'ambiance, l'atmosphère, les émotions mm -hmm. que ça dégage, j'aime beaucoup. Ok,
0: ouais. donc euh, le dernier projet d'SCH. Mm -hmm. euh, et alors, bon, cette question, elle est un peu plus particulière et elle n'est pas forcément négative d'ailleurs, mais quel est le, le dernier projet ou le projet, pas forcément le dernier, mais le projet que tu n'as toujours pas compris Encore une fois, ce n'est pas forcément quelque chose de négatif dans le sens euh, « j'ai pas compris, c'était nul, je sais pas pourquoi il a fait ça ». C'est plus... Des fois, il y a des projets aussi où on l'écoute et on reste perplexe et on se dit « ok, j'ai envie de le réécouter, je sens qu'il y a quelque chose derrière euh, ». Des fois, ça, ça se joue sur la folie de l'artiste, sur des trucs euh, voilà qui nécessitent plusieurs, euh, plusieurs lectures ou comme ça. Mais voilà quel est le dernier le projet en tête là que tu peux avoir que tu as toujours pas vraiment compris ou que t'as pas le sentiment d'avoir compris euh, complètement Ouais, c'est difficile.
1: Euh, j'ai de la peine à, ici à me, à me projeter, j'essaie de réfléchir, mais moi, ce que je pourrais dire, c'est qu'il y a pas mal de... En fait, je me rends compte que je suis un peu conservateur dans ma manière d'écouter. C'est-à-dire que souvent dans ma carrière, euh, l'arrivée, par exemple, de wu -Tang, premier mm -hmm. album, mm -hmm. moi, c'est vraiment avec Rayquan et Ghostface, ses albums solo, où je suis vraiment, j'ai vraiment totalement adhéré avec le projet. Okay. Alors que c'était la même lignée. Mmh. Donc, il me faut toujours un petit peu de temps. Je pense à, à, à euh, The Neptunes, Pharrell Williams, mmh. qui est toujours là, et Chad Hugo, à l'époque, c'était le, le duo. Mmh. Quand ils sont arrivés, par exemple, avec leur son uniquement à base de synthé, mmh. j'ai eu beaucoup de peine aussi. Okay. Et après, je lui suis mis aussi. D'accord. Euh, donc, ouais, après, c'est une manière de, de, de fonctionner. Donc, oui, mmh. y a des, régulièrement, il y a eu des projets où je ne comprenais pas. DMX, ouais. DMX au début... Euh, pour moi, il n'y avait pas de sang, il n'y avait pas de chaleur. Mmh. Tu vois, cette chaleur de, 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 du sampling des de, de, de vinyles des années 70 mmh. Et puis après, j'ai capté autre chose. J'ai capté une énergie, j'ai capté autre chose. Ouais.
0: OK, mmh. d'accord. Et euh, alors, cette, cette question-là est un petit peu plus, euh, comment on va dire, un peu plus perché peut-être ou un peu plus euh, artistique. Mais quelle serait pour toi, le projet, et je dis volontairement le projet, parce que ce n'est pas forcément un morceau, un album, ça peut être aussi une gestion de carrière, une tournée ou autre, mais le projet qui est, qui est le plus représentatif de ta vision de l'industrie ou de ta vision de ton métier Bon,
1: euh, difficile. En fait, je vais parler d'un de mes projets que j'ai eu avec, avec l'artiste avec qui j'ai le plus travaillé, c'est Stress. Mmh. Et pour moi, c'est exactement comment ma vision de l'artiste. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'au tout début, on a commencé ensemble, on a fait un rap tout à fait, enfin, assez conventionnel. Mm -hmm. Mais on avait déjà une certaine ouverture d'esprit, par exemple, au niveau des, des sonorités, je l'ai mm -hmm. dit, on s'emplait du tango, ça se faisait jamais en rap, etc. Mm -hmm. Mais voilà, ça restait du rap. Et puis, petit à petit, on a trouvé notre voix ensemble. Mm -hmm. Et on est arrivé sur quelque chose, sur un mélange entre rap, rock, pop, à la manière de stress, sa manière aussi d'approcher de, 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 l'écriture aussi. Mmh. Euh, et pour moi, c'est ça, c'est-à-dire que tu pars en tant qu'artiste, tu t'inspires, au départ, tu es de toute façon un peu trop inspiré,
0: je dirais. Mmh. C'est-à-dire
1: que ça ressemble, stress il ressemblait à Roca quand il, commençait, quand il a commencé à rapper, etc. Okay. Puis à force, on trouve notre identité et on arrive, et c'est pour moi euh, le, le, le propre de l'artiste, qui se différencie de l'interprète, mmh. l'artiste, c'est une personnalité unique, c'est lui, mmh. et on doit pouvoir le reconnaître parmi tous les autres. Okay.
0: Et puis, dernière petite question euh, culturelle quelle est un, la pépite
1: que tu as envie de voir exploser dans les prochains mois, prochaines années Ouais, moi, je dirais que j'aimerais bien euh, voir Varnish La, la Piscine exploser. Okay. Parce qu'il a vraiment un univers à lui. Mmh. Je sens, sur son dernier projet, là, qui est sorti, il y a une de son single, il y a une autre ouverture, il part sur un peu autre chose, mm -hmm. et je, en fait, je suis très impatient de voir la suite. D'accord.
0: Voilà. Donc, Varniche, pour ceux qui ne ouais. connaissent pas, artiste euh, suisse signé euh, chez Ed Banger, donc, mm -hmm. euh, label de Justice, Staff
1: Punk, etc., mm -hmm. La Belle Parisienne. Qui est donc beatmaker à la base, ça, je dirais. C'est ça. Et qui est maintenant artiste complet,
0: ouais. qui rappe aussi. Je pense qu'il est sur une bonne ligne. Il est quand même mm -hmm. bien entouré. Il est dans les petits papiers de, de Pharrell, de Chance the Rapper, etc. Donc, euh, effectivement, ça, mm -hmm. ça donne envie de voir la suite. Merci beaucoup. Euh, on arrive à la fin de cet épisode. Est-ce que, peut-être pour conclure, tu aurais... Euh, un, un conseil ou autre à, à donner à ceux qui voudraient justement faire de la production pour le rap ou même pour un autre style, mais ceux qui, qui voudraient peut-être se lancer dans cette carrière
1: de beatmaker aussi. Ah oui, bien sûr. Soyez fous. <rire> non, mais vraiment, ouais. soyez fous. Il y a des milliers de beats qui sortent chaque jour. Mm. Il faut absolument que vous trouviez une manière, que vous trouviez votre touche dans la production pour vous démarquer de cette masse de ouais. bonne qualité, ouais. mais qui étouffe tout le reste.
0: Génial. Merci
1: beaucoup. Euh, merci Merci,
0: merci d'avoir été euh, sur Meeting Point pour, euh, pour ouvrir cette série euh, de podcasts. On peut te retrouver sur, euh, sur Instagram principalement, c'est ça Oui,
1: principalement sur Instagram. Yvan Peacemaker. Mm -hmm.
0: Cool. Mm -hmm. Merci à tous euh, de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous aura permis de comprendre un petit peu mieux le, le métier de beatmaker et, et le fonctionnement aussi de ce métier au sein de l'industrie. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Meeting Point.
1: Merci, ciao